0: Bienvenidos amigos de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante sobre el trabajo infantil, el peligro, y el rol de la sociedad en combatir y eliminar el trabajo infantil. Nuestra invitada el día de hoy es la secretaria de defensa de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, Miembro del Comité Ejecutivo de la Central Sindical de las Américas y punto focal del sector trabajador de la Iniciativa Regional por los Países Andinos. Estamos hablando de la doctora Paola del Carmen Egusquiza Granda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora Egusquiza? Muy buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, señor Milton, Paolo Egúsquiza, a, a sus órdenes y para poder tener un diálogo con, en lo que respecta a la prevención y eliminación del trabajo infantil.
0: Que es un tema muy, muy importante, puesto que todos podemos contribuir a prevenir y eliminar el trabajo infantil. ¿Cuál es la labor de la sociedad civil organizada en este aspecto y especialmente de los sindicatos a quienes usted representa en la iniciativa? Eh,
1: en el Perú tenemos un comité ¿no? para la prevención y eliminación del trabajo infantil, tanto en la vía nacional como en la vía regional, que son los CEPETIS y los CERREPETIS. Las cuatro centrales sindicales, entre ellos la que yo represento, la CATP, eh, forma parte de estos comités. Asimismo, estos comités también están conformados por eh, los, las autoridades de gobierno, por los representantes de los empleadores, y un representante de la sociedad civil. En este, la labor de los sindicatos y la labor de las centrales sindicales o los, los representantes de los trabajadores, es cumplir lo que dice la estrategia, ¿no? Y la estrategia nos marca dos opciones importantes, la prevención, la protección, y las denuncias.
0: ¿Cómo nosotros, si o alguien que forma parte de un sindicato, puede contribuir, por ejemplo, con las denuncias?
1: Eh, nosotros como puntos focales de la iniciativa regional, asimismo, tenemos muchas eh, responsabilidades en lo que concierne a sensibilización y capacitación. Nosotros como la cat venimos realizando acciones de prevención a todas nuestras bases, dirigidas en cuatro puntos, en norte, eh, sur, selva y, y costa, ¿no? Entre ellos Lima y e Ica, en los que nosotros de alguna manera eh, venimos capacitando a nuestros afiliados con los temas de trabajo infantil. Ah, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un sindicato con trabajo infantil? Se supone que los sindicatos están conformados con personas mayores de edad, ¿no? Trabajadores. Sin embargo, el hecho de capacitar a los sindicatos es para que ellos puedan, de alguna manera, identificar qué es correcto y qué no es correcto, si está permitido o no está permitido, y ellos puedan denunciar no solamente en su vida laboral, sino en su vida de comunidad. Y es así que muchas veces estos eventos de capacitación que hemos hecho, hemos hecho eventos con la sociedad civil de cada lugar que hemos visitado.
0: ¿Se puede decir que eh, esta capacitación está dando buenos resultados? ¿Qué resultados han obtenido?
1: Eh, en Lima es más fácil, en, eh, eh, de acuerdo a la forma de... De vida cotidiana que tienen las personas es más sencillo porque entienden que determinados actos este, no se deben realizar, por ejemplo, como eh, que algunos niños puedan este, realizar algunos trabajos peligrosos o la mendicidad. Pero a veces en provincia, por costumbre, de alguna manera se confunde el tema de la ayuda del pequeño para que no, no sea una persona que, que esté en la calle, etcétera, con la con la figura o la situación de un trabajo infantil. Y es allí donde hemos tenido un poquito más este, difícil nuestras capacitación y sensibilizaciones en la selva, ¿no? Porque en la selva las labores de ayuda son distintas a que un niño puede ayudar en casa, porque esa ayuda en labores que papi y mami hacen, que puede ser trabajo de madera, trabajo de pesca, que son trabajos peligrosos, ¿no? Entonces allí como que es un poco decirles que la pobreza existe, sí, hay labores peligrosas que papi o mami lo hacen porque necesitan comer, pero uno no puede perpetuar ese ciclo de pobreza cuando, dejando un niño sin estudiar, ¿no? dejando un niño sin, sin progresar para que, te, que sea empleable y pueda mejorar la situación. ¿no? Entonces, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un, en un foro del de, de Selva y explicar estos temas, no solamente de infantil, sino también trabajo forzoso.
0: ¿no? Claro, cuando un sindicato detecta un acto de trabajo infantil en alguna empresa o entidad? ¿Cuál es el procedimiento que sigue?
1: Cuando una base, un sindicato, eh, lo, nosotros tenemos una Secretaría de Defensa y de Derechos Humanos. Ellos eh, mandan un correo, o nosotros le hemos hecho una especie de formato de denuncia en donde ellos nos pasan la voz. Si no, ellos saben otra cosa más, como le venía diciendo. Cuando, por ejemplo, tuvimos el evento en Piura, o en quitos o en Ica, eh, cuando invitamos, invitamos a quiénes? A nuestras bases, a representantes de, de la policía, representantes de gobierno, tanto del Ministerio de Mujer la de Muna, ¿para qué? Para generar, generar lazos de confianza y de comunicación para que cuando suceda una situación de esa manera ellos puedan denunciar. O sea, saber en su lugar a dónde deben ir, ¿no? Por ejemplo, a una a, a su fija que tiene las intendencias regionales o puedan ir eh, a una comisaría... Eh, de acuerdo a lo que vean, si es un delito o si es una situación de trabajo infantil normalmente ellos comunican a Sunafil y Sunafil es quien debe realizar la labor y la, la realiza de manera multisectorial, ¿qué significa? que si es un tema de trabajo infantil donde está un trabajo infantil peligroso, prohibido uh -huh. debe ir acompañado de determinadas autoridades porque Sunafil no rescata niños Sunafil solamente ve la situación si es un trabajo infantil y prohibido se encarga del empleador y de multar, y de ver que le paguen al niño por lo que, por lo que realizó. Pero de ahí ya entra la demuna, entra el Ministerio Público, ¿no? Entonces, de esa manera, es que se hacen intervenciones multisectoriales, ¿no? Porque es un tema más sensible, no es como cualquier fiscalización, ¿no?
0: Eh, si un ciudadano quiere denunciar un problema de trabajo infantil peligroso, ¿puede acudir también a los sindicatos como un medio para canalizar este, esta denuncia?
1: Claro, los sindicatos ya eh, tienen en su cotidianidad hacer denuncias a Zunafil. Saben cuál es el, la forma y tal vez un ciudadano de a pie no sabría dónde dirigirse. Sí, los sindicatos saben la forma cómo realizar estas denuncias virtuales, ¿no? Y también Zunafil eh, tiene un número telefónico para lo que es trabajo infantil y trabajo forzoso. En todo caso, en la web está y ellos pueden llamar a ese, a ese número, y se le da una atención inmediata, porque como es un tema muy prioritario, se le da una atención inmediata. Y sí, los sindicatos saben cómo realizar sus denuncias y cómo guiar a cualquier
0: ciudadano. ¿Qué tipo de trabajo infantil está prohibido? Porque hay cierto trabajo infantil uh -huh. que la ley claro. lo permite, ¿no? ¿Cuál es el claro. trabajo infantil que está prohibido? A ver, le
1: explico. Sí. Eh, nosotros, ¿qué es niño? no para primero hay que partir de ello. Para la comunidad internacional, un niño es menos de dieciocho. Pero los países, hay países desarrollados y países subdesarrollados. Nosotros, como Perú, estamos, estamos como país subdesarrollado en camino ¿no? del desarrollo. Entonces, nosotros tenemos una legislación, que es el Código del Niño y Adolescentes, y tenemos una lista de trabajos prohibidos y peligrosos, ¿no? Y que es una actualización a algunos trabajos que menciona el código. En ese sentido, tenemos edades. ¿Qué significa? De 0 a 14 se considera como niño, ¿ya? Y no debería hacer ningún trabajo excepto trabajos ligeros que te permiten a partir de los 12. Después de los 14 hasta los antes de los 18 se llama trabajo adolescente. En todos los casos de 0 a 18 no se puede realizar ningún trabajo prohibido ni peligroso, ¿ok? Todos los trabajos son permitidos tanto para ligeros desde los 12 y desde los 14 cuando no sean ligeros. Por ejemplo. ¿Qué está prohibido? Todo aquello que atente contra la moralidad, la integridad física, psicológica del niño. Por ejemplo, no podrían hacer ningún labor de la industria, no podrían realizar trabajo doméstico, esos son prohibidos. No podrían realizar trabajos en agricultura porque tienen la contaminación con esos este, insumos químicos, no podrían realizar... En el caso, por ejemplo, de los artistas, no sé si es un, un gran caso del de, grupo Corazón Serrano, se acuerda que tenía una primera línea de niñas. No parecían niñas, pero todas eran menores de, de 18 años. Todas ellas no tenían autorización de sus papás, primero, y estaban eh, ese, ese trabajo estaba atentando contra su moralidad de ellas. ¿no? Entonces se multó, se viajó hasta sus presentaciones y se multó a la empresa. Era un trabajo peligroso y prohibido, a pesar que ellas tenían 17 años. Otro ejemplo es aquel donde el niño tenga contacto con cualquier tipo de manipulación de instrumentos que pueden causarle daño a ellos. También otro ejemplo que tuvimos en, en Tumbes es en los niños que, arroceros, que ellos cultivaban el arroz, pero exponiéndose a grandes, grandes insolaciones y aparte tenían casi la mitad del cuerpo cubierto con esas aguas. Entonces hay determinadas labores que son prohibidas. Labores ligeras, por ejemplo, que un niño pueda ayudar a, a una venta de algo, ¿no? Por ejemplo, estás en una bodega y vende, ¿no? Ese es un labor un ligero. Y más o menos de 14, 17, este, muchos se ven estos niños que estudian en escuelas técnicas, que por ejemplo son una especie de modalidades formativas, ¿no? Pero que no tengan contacto con ningún tipo de, de maquinarias que puedan causarle daño a su, a, su, a su integridad física ¿no?
0: y psicológica.
1: Básicamente muy eso, ¿no?
0: Claro, muy interesantes los ejemplos que nos ha brindado ¿Hay un nivel de compromiso de las autoridades para conocer las normas sobre el trabajo infantil o hay desinterés?
1: Eh, mire, internacionalmente este año es el año, interna se llama así, año internacional para la eliminación del trabajo infantil. Este año, el año 2021, mundialmente, ¿no? El 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Estamos cerquita, a unos días. Ah, en Perú es... Eh, en papeles, es eh, miembro también de la iniciativa regional, ¿no? Igual que mi persona, pero yo por el sector trabajador, y Perú también es país pionero de la Alianza 8.7, ¿no? ¿Qué significa 8.7? Nosotros tenemos las ODS y hay un, la ODS 8 habla del trabajo decente y el punto 8.7 habla de la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Entonces el Perú en documentación está totalmente comprometido y obligado a cumplir determinadas acciones. Segundo, hay una Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que termina este año, que tenía desde el 2012 hasta el 2021. Este año termina y se está en elaboración del siguiente, la siguiente estrategia. ¿Y es necesaria por qué? Porque esta estrategia ha sido eh, aprobada como política, y eso es importante. Porque puede ser una estrategia, pero mientras que no sea política no va a tener un presupuesto no va a ser parte de una obligación del Estado. Y esta estrategia ya tiene esa calidad de política, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro del CEPETI eh, pidiendo, ¿no?, que no que se vuelva a plantear o a establecer o a elaborar la siguiente estrategia, porque no podemos quedarnos sin la estrategia. Ahora, el Estado tiene muchas obligaciones, pero el único y... El tema mayor, como en todo tema, es el tema de presupuesto. Porque para hacer determinadas acciones, no solo en Lima, sino al interior del país, se necesita mucho presupuesto.
0: Ajá. Entonces, el presupuesto. Ahora el punto es la voluntad de quienes llegan al gobierno. ¿Qué se ha notado, por ejemplo, en los gobiernos regionales, las municipalidades, que tienen a su cargo este tema?
1: Eh, normalmente todo está bien en Lima, ¿no? Yo formo parte del CEPETI hace más de 10 años y todos ahí asistimos, eh, conocemos el tema, aprobamos determinadas cosas, pero cuando queremos hacer la réplica para nuestro CEPETI, que son los consejos regionales, eh, siempre le están dando asistencia técnica. Entiendo que este año les han dado una asistencia técnica hace poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que todo lo que se apruebe en Lima tiene que ser replicado en provincias, porque más aún el trabajo infantil en cifras se da más en las zonas rurales, y sobre todo en la agricultura, ¿no? Entonces, eso no lo vemos en Lima Capital, eso está en regiones, y en, esas, en, en esa razón tienen que estar muy capacitados los funcionarios en regiones. El problema es la, el movimiento de personal. Llega un jefe, como no hay una estabilidad laboral, para en el caso de ellos, rotan, viene otro, dice no sé, va a empezar, cuando la política es una, ¿no? Entonces, mientras que nosotros como representantes seguimos siendo los mismos, ¿No? Entonces, un poco que nosotros estamos ya cansados de escuchar, ay, recién he llegado, estoy tomando nota, entonces estamos sujetos a la voluntad de quien sea el nuevo este secretario técnico o el presidente de los comités, ¿me entienden? Y también al ministro de turno, porque quien pide el presupuesto tiene que ser el ministerio, ¿no? Y si al ministerio no le dan ese presupuesto asignado, eh, es más complicado, ¿no?
0: Claro. Bien, doctora Paola Eguski, ha sido usted muy amable por colaborar con la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y analizar este tema de la eliminación del trabajo infantil.
1: solamente invitarlo eh, al día 11 de junio, eh, mi persona, y, teniendo socios como las otras dos centrales y organizaciones de la sociedad civil, vamos a realizar un foro el día 11 de junio de 10 a 12 de la mañana, ¿no? Eh, en donde se va a hacer un balance de la situación actual del trabajo, del trabajo infantil y los desafíos, ¿no? Y en la segunda parte vamos a tener un foro con los congresistas electos para saber cuál es su compromiso a la acción sobre este tema. Eh, igual le pasaré el, las, eh, los, los links para que se puedan conectar y quienes desean puedan participar. Asimismo, vamos a tener unos cuatro microprogramas sobre temas muy específicos en trabajo infantil que también les estaré compartiendo.
0: Cómo no, con mucho gusto para que en Radio Líder podamos colaborar con estos temas. Muchas gracias. Sí.
1: A usted, muy amable.
0: Muy amable. Era la doctora Paola del Carmen Egusqui Sagranda, con estudios de Maestría de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, Diplomatura de Estudios en Derechos Fundamentales en el Trabajo y Trabajo Forzoso, y trabajo infantil para la inspección del trabajo. Esta es una campaña de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil en alianza con la Coordinadora Nacional de Comunicaciones.